0: Ercan ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları. Merhaba Ateş Arabaları'na hoş geldiniz. Merhaba. Dünya Kupası heyecanı var. Bunu biliyorum ama bir efsaneden başlayarak programımızı açmak istedik değil mi Mert? Evet. Rafael Nadal. Rafa Nadal. <gülüyor> Artık nasıl söylerseniz. Doğum tarihi 3 Haziran... 1986 profesyonel tenis dünyasına ilk kez 17 yaşında oynadığı 2003 Monte Carlo Master seri turnuvasıyla dikkat çekerek başladı. Kuchar'a ve Albert Costa'yı mağlup etti. Bütün dikkatler üzerindeydi. Sonra önlenemez yükseliş başladı.
1: Onunla ilgili benim çok küçük bir anım var yani birebir onunla ilgili değil onunla değil ama 2005 yılının Mayıs sayydı. E, o sırada Nadal yükselişte olan bir yıldızdı ama şu andaki konumunda değildi. Grand Slam kazanmışlığı yoktu. Nadal'ın da sponsorluğunu yapan spor firmasının davetlisi olarak İspanya'ya gitmiştik. Orada e, İspanya'da atletizmle ilgili bir organizasyonun içindeydik. Ama oradaki o şirketin görevlileri spor e, malzemesi şirketi diyeyim. Herkes ne olduğunu biliyor da biz söyleyemiyoruz. Neyse aralarında devamlı Rafael Nadal'dan bahsediyorlardı. Nadal şöyle olacak, Nadal böyle olacak. Ya içimden dedim ki tamam yani adam yetenekli de acaba bu dedikleri kadar olacak mı? Hakikaten oldu. Yani bunu öngörmek de Doğru. önemli bir şey.
0: Özellikle toprağın kralı olarak biliniyor Rafael toprak Nadal. Toprak ağası bizim dilimizde. Bizim Türkçe dilimizdeki <gülüyor> tanımıyla toprak ağası olarak değerlendiriliyor ama 2008 yılında çim ağaları da alıyor. Wimbledon <gülüyor> tenis turnuvasını kazanıyor. Doğru. Çok enteresan. biliyorsun.
1: Amcası Tony Nadal tarafından çalıştırılıyor. Bir diğer amcası da Barcelona'nın eski stoperi, milli İspanya milli takım stoperi Miguel Angel Nadal. Böyle sporcu bir, bir aile olduğunu belirtiyor. Evet, belirtelim. sporcu bir ailenin oğlu. Mallorca adasından. Ee, ve çok ilginç bir şey var. Şimdi e, Ercan abiyle ikimiz de sola az. Evet. E, da solak görünüyor ama değil aslında. Çok ilginç. Aslında sağ elini kullanıyor normal hayatında. Ama amcası onun... Teniste daha etkili olabilmesi için sol eliyle alıştırıyor ve sol eliyle raketi tutuyor. Kolay ve bir olay değil. Değil yani. ve biz de onu solak zannediyoruz ama gerçek hayatında solak değil. Bu da bence çok ilginç bir şey. Yani amcası böyle bir
0: kariyer planlaması yapıyor onun için küçük yaşlarda. Şu var başarılarından bahsediyorum ben de sana. Solak nasıl sol elini kullandığını bize anlattın. Doymuyor Nadal yine şampiyonluk almaya. En son Roland Garo'yu yine kazandı. Olimpiyatlarda da başarılı. 2008 Beijing'de altı madalyayı kimseye bırakmıyor. Tabi tenis bir profesyonel kariyer. <gülüyor> Teniste önemli olan maçı kazanmak, şampiyon olmak, kupayı kazanmak. Aynı anlamda da milyonlarca euronun sahibi olmak. Şu anda dünyanın en zengin tenisçilerinden birinden bahsediyoruz. Evet
1: ve tabi çok önemli bir rekabetin içinde. Yani her zaman bu kadar çok yani üst düzey hakikaten zaman zaman insanlığın... Ortalama insanın bu kadar üzerinde e, böyle 3 tenisçinin olduğu bir dönem yaşandığı mı bilmiyorum çok önemli tenisçileri yaşadık e, izledik ama Hem Federer ardından da Djokovic'in gelişiyle birlikte hakikaten bu şampiyonluklarının anlamı daha da büyüdü Şimdi hani rakibiniz olmaz e, ortamda böyle raketler olmaz o zaman kazandığınız şampiyonluklara burun kıvırmak daha kolay oluyor ya ben ona da karşıyım ama en azından böyle bir şey Ama şimdi öyle bir şey yok. Yani böyle isimler varken ortada...
0: ...onların arasından sıyrılıp bu şampiyonlukları elde etmek kolay bir iş değil. Şu var 2010'a döndüğümde... ...toprak zemin sezonu... ...3 ATP Masters... ...ve aynı zamanda da Fransa açığı kazanan... ...ve bunu başaran ilk tenisçi olarak tarihe evet, geçiyor. Evet Fransa açıkta... Yani
1: şu Roland Garros'ta... Evet, Roland Garros'ta tek mağlubiyeti var. Düşünün. Kariyerinde. O da işte onu eğer o sene kazanmış olsa... 10 tane üst üste Groen Garos kazanmış olacak ama şimdi 4, 9 tane kazandı, 4'ü 1, 5'i 1 oldu. Yani e, o arada İsveçli Robin Söderling'e kaybettiği bir maç, e, hı hı. maç var. Onun sonunda da Federer tek e, Fransa açık şampiyonluğunu elde ediyor finalde Söderling'e yenerek. O da olmasa aslında 10 tane Fransa açığı üst üste kazanarak herhalde... Bir daha 2100'lerde Falan elde edilebilecek bir rekor Kırmış olacaktı bir
0: de az önce çok Önemli bir konuya parmak bastığını Söyleyebilirim şu anda bakıyoruz Jokovic Federer yine yetişenler var Ama Nadal sakatlığı dışında Başka bir istikrarsızlık Bir spor severlere göstermedi Evet çok önemli bir sakatlık yaşadı
1: Yani şöyle söylemek Lazım son dönemde Bu sporcular dışında çok az Grand Slam kazanan sporcu var Kazanabilen çok az var Genelde bu Federer, Nadal ve Djokovic'in arasından birisi şampiyon oluyor. Araya işte Wawrinka, Murray, Del Potro girdiler ama hep böyle bölük pörçük o elde ettiler. Ee, sakatlıklardan dönüşü yani şöyle diyeyim çok güçlü bir kere fiziksel olarak o kadar güçlü ki o sakatlıklar ağır sakatlıklara rağmen o dönüşlerinde genelde başarılı oluyor. Ee, ve saha içinde, kort içinde de zaten o gücünü ve ee, nasıl diyelim direncini çok rahatlıkla görebiliyoruz. Zaten hani şu andaki günümüz tenisinin oynanma şeklinde fiziksel güç herhalde her şeyin önünde.
0: Öyle gözüküyor. En önemli şey fiziksel güç. Tenis'i bitireceğiz, dünya Kupası'nı konuşacağız. Ama dünya kupasında Mert de bu dün programın akışını düzenlerken Türkiye konuşalım dedi. Türkiye siz de diyeceksiniz ki Türkiye yok dünya kupasında. <gülüyor> e bir zamanlar vardı. Hatta parasızlıktan gidemediğimiz bir yıl da vardı. Evet. Ama kupa nerede? Latin Amerika'da, değil mi? Güneyde. Evet, Brezilya'da. Brezilya'da. Bu yüzden de biraz Brezilya diyelim bence şimdi.
1: Evet, Brezilyalı bir şarkıcı. Geçtiğimiz yıllarda dünyayı nasıl diyelim titreten dünyada herkesin dilinde olan şarkısıyla Michel Teló'yu dinliyoruz. I See You Tepego.
2: Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego ai, Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado menina mais linda Tome coragem e comecei a falar Como é que é, Vai. nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, tema tu na palada. A galera começou a dançar e passou a me mais linda. Tome coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te bebo. Ai, ai, se eu te pego. Você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ei, Eu quero ver só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia.
0: Bu latin rüzgarından sonra Türkiye dedik 1954. İsviçre'yle başlayayım mı ben müsaade edersen? İstersen gidemediğimizle başlayalım. Onu sonra özel sakladım. Onu. <gülüyor> tamam, okay, Neden mesela. oldu diye. Türkiye'nin katıldığı ilk Dünya Kupası çünkü. Evet. Öyle başlayalım dedim. İspanyal Aslında edelim. şöyle
1: diyeyim ben. Geçtiğimiz günlerde sabah yayınında Fransa Jamaika'yı 8-0 yenmiş. Bir izleyicimiz ee, orada Jamaika'ya dalga geçti Ben de dedim ki ya dalga geçmeyin Sonuçta Türkiye kaç kez Dünya Kupası'nda gitti İki, Jamaika kaç kez gitti Bir, yani çok sanki biz onların önünde değiliz O sayı anlamında Tabii
0: Biz 8 çok, kere katılmadık Çok Dünya dalga Kupası.
1: geçmeyelim yani Tabii ki 8-0 yenilmek iyi bir şey değil Fransa'ya ama sonuçta... Maalesef
0: Türk futbol tarihinde İngiltere'ye 2-8-0 bir kez de 5-0 yenildik ve Pop. henüz halen gol atamadık. Bir de 60'larda Polonya var 8-0. Polonya'ya da 8-0'lık çok ağır bir ilgimiz var. 70'lerin 60'ların sonu dediğin Hı -hı. gibi doğru. Bunları da o seyircimiz merak etmiştir belki. <gülüyor> Sabah senin programını izleyen. Ama Türk futbol tarihinde de var. Onu belirtmemiz e. gerekiyor. Türkiye'nin katıldığı ilk Dünya Kupası dedik. Ve rakip İspanya. Maç 2-2 bitiyor. Son maç. Roma'daki son maç. Önce berabere. Roma'daki son maç değil mi? Yanılmıyorum.
1: Evet, önce ilk maç e, İspanya'da oynanıyor. 4-1 mağlup oluyoruz. Sonrasında e, de... e, Türkiye'de 1-0 yeniyoruz. O dönemin kurallarında bile averaj, averaj yok. İki takım birer tane kazandığı için tarafsız sahada Roma'da oynanıyor. Ve müthiş bir maç. E, Turgay Şeren'in yine harikalar yarattığı ama Benim sonunda pazarı. sakatlandığı karşılaşma. Sonradan sanırım Şükrü Ersoy maçın sonunu getiriyor. 2-2 bitiyor. Ve işte
0: ondan sonra kura atışı yapılacak. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Kuru atışında Franco diye bir çocuk var. Maç 2-2 dediğin gibi bitiyor. Franco para atışını yapıyor. Hani bizim bildiğimiz yazı mı tura <gülüyor> mı derdik ya. Yazı tura öyle atılıyor. Ve Franco diyor ki yazı ne oluyor? Türkiye Dünya Kupası'na gidiyor. Evet.
1: Şunu da söyleyelim. O dönemde İsviçre'de yapılacak Dünya Kupası için elemede kurallar çekildiğinde İspanya'nın Türkiye'yi rahat eleyeceğini düşünen İsviçreliler Halit abinin kulakları çınlası onu anlattı. İsviçreliler İsp İspanya ile ilgili hediyelik eşyaları hazırlamışlar. Yani bizimle olsa... ilgili yok. Yok, evet. İspanya ile ilgili şeyleri
0: hazırlamışlar. Sonradan mecburen tabi değişmiş. <gülüyor> Kura sonra. E mecburen değişiyor tabi ki. Bizle ilgili hatıra eşyaları hazırlıyorlar. Şimdi ne yaptık? E, o zamanki adı Federal Almanya. Macaristan ve Güney Kore ile eşleşiyoruz. Evet. Ancak oradaki eşleşmede şöyle garip bir durum var. Herkesle maç yapmıyorsunuz.
1: 1954 Dünya Kupası'nda sadece uygulanan e, çok mantıksız bir sistem. Bu sistemde 3 e, rakibinizden ikisiyle oynuyorsunuz. Bunlar da Almanlar ve evet. Kore. Kore.
0: Şimdi Almanlar bizi 4-1 yeniyorlar.
1: Evet. Sonra ne yapıyoruz? Hatta o 4-1'lik maçta da 1-0 maçın başında öne geçiyoruz atlı Mamat'la. ilk yeri 1-1 bitiyor ama ikinci yere dörtleniyoruz. Sonrasında Güney Kore ile oynuyoruz. Ve... Güney
0: Kore'yi 7-0 yeniyoruz.
1: 7-0 yeniyoruz. Müthiş bir performans. Muhteşem ya, bir sonuç. Burhan Sargun'un 3 gol attığı karşılaşma. Ve o maçtan sonra duruma bakılıyor. Türkiye 2 puan. Yani 1 galibiyet, 1 yenilgi. O zaman 2 puan sistemi var. Macarlar 2 galibiyet, 4 puan. Almanya, Almanlar'da bak bakıyoruz 8 tane yemişler Macarlar'dan. 8 3
0: Sonra 1974 Dünya Kupası finalinde Almanya-Macaristan'ı yeniyor. Yeniyor. O ayrı kendi. O ayrı. Evet ve böyle olunca biz Almanya ile
1: bir daha maç yapmak durumunda kalıyoruz. Aynı puandayız. Averaj yok. Ne oluyor? Şey maçına çıkıyoruz. Ne derler? Eleme evet. maçı. Eleme maçı. Bir maç daha oynuyoruz. Hani diyoruz ki bu sefer olur ama galiba işte bir oyuncumuz e, maçın başında sakatlanıyor. 10 kişi oynamak zorunda kalıyoruz. Ben
0: sonucu üzülerek söylüyorum. <gülüyor> Almanya yedi. Türkiye iki. Böylece 1954 Dünya Kupası maceramız bitiyor. Az önce dedim ya 1950'ye ayrı bir parantez açmamız lazım. Yıl 1950. Biz Dünya Kupası'na katılma hakkını kazanıyoruz. Ama şöyle bir problemimiz var. Kasada para yok.
1: Ve Dünya Kupası'nın yapılacağı yer aynı bu yılki gibi. Brezilya. Gitme konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Aslında şöyle söyleyeyim. Suriye ile eleme maçı yapıyoruz ve 7-0 Suriye'yi mağlup ederek...
0: Esas 7 atmayı seviyoruz. Evet. Ya Almanlarla oyuncu olabilir de yenilebiliriz ama 7 atmayı seviyoruz. Evet
1: Suriye'yi de 7 tane atıyoruz. 1949 yılında 50 Dünya Kupası için ama finansal nedenler deniyor. Öyle deniyor böyle deniyor. Maalesef Türk milli takımı katılmaya hak kazandığı ilk Dünya Kupası'na...
0: Bunun en büyük sebebi şu. Türkiye savaşa girmemesine rağmen <gülüyor> 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yine büyük ekonomik krizler yaşanıyor. İster istemez biz ülke olarak bundan etkileniyoruz. Ve 1950 yılında yapılan Dünya Kupası, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaklaşık 5 yıllara verilen kupadan sonra yapılan ilk Dünya Kupası. Bu yüzden o yıllara şöyle bir gideyim dedim. haksız da sayılmayız. Çünkü yeri geliyor ekmek problem, benzin problem... Ve Brezilya'ya gitmek şimdiki gibi havalarına gidip pasaportunuzu gösterip biletinizi alıp İstanbul Sao Paulo'ya uçamıyorsunuz. Evet. Bu yüzden de ben haksız demeyeyim. Belki sen başka bir pencereden bakarsın ama Yok, ben
1: haksız görmüyorum. Tabii ki yani mutlaka belli nedenleri vardır ama belki de buna şimdiki gözle bakılıyor olsa hani o para bir şekilde bulunur muydu bulunmaz mıydı? Yani şöyle diyelim o an için çok doğru ve haklı bir davranış olabilir. Şimdi bakıldığında kaçan bir fırsat olarak. Ya Belki de e, mesela işte Lefter küçük an Yadis iki dünya kupasında oynamış olacaktı. 54. Evet. Yani futbol tari çok, baktığınız zaman birçok
0: bir ilkler yaşanacak birçok futbolcu futbolunda. iki
1: dünya kupası oynamış olacaktı. Çünkü e, o dönemde oynayıp öbür dönemde de 54'te de olan çok oyuncu var bir kere. E, bazıları 54'de yetişemeyenler var yaş itibariyle 50'de oynayacaklardı. Şimdi Dünya Kupası'nda oynamış olmak çok farklı bir şey.
0: Belki Bir, 19... bir, bir takım daha var turnuvadan çekilen. 13 takımla oynanıyor. Ne takım sayısı az. Aslı. O takımın adı da Hindistan. Evet. Onu söyleyelim. Nedenleri ne de enteresan. Onu da anlat bakalım. <gülüyor> çıplak ayakla oynamak istiyorlar.
1: Hayır gelmeyin çıplak ayakla oynatmayı O istiyorlar. zaman biz de
0: gelmiyoruz diyorlar. Evet. <gülüyor> 1950'nin şampiyonu Uruguay. Maracanestad'ı. <gülüyor> Şimdi artık imkansız. 200 bin seyirci önüne karşı Şimdi tabii
1: 80 bin sanırım oturmalı olarak. O Sonra zaman. 100
0: bine düştü. 150 bine düştü. Üstü. Sonra da tekrar 100 bine düştü. Uruguay, Brezilya, İsveç. ilk üçte yer alan takımlar. Bir Brezilyalı Ademir. Gol kralı. Ama finalin öyküsünde.
1: Aslında final final değil. Yani resmi adı final Heh. değil finalin. Çünkü e bu da değişik bir şey. 1950 Dünya Kupası'nda da durum şu. Gruplarında birinci olan dört takım. Final grubunu oluşturuyorlar ve lig usulü birbirleriyle maç yapıyorlar. Ee, ve tamamen fikstür gereği Brezilya ile Uruguay son maçta birbirleriyle oynuyorlar. Ve son maça girilirken Brezilya e, bir puan farklı önde. Yani beraberlik halinde Brezilya dünya şampiyonu olacak. Tabi mesela o maç berabere bitmiş olup Brezilya dünya şampiyonu olsaydı bunu nasıl anlatabilecektik final diye onu bilmiyorum ama e, Brezilya beraberliğin Şampiyonluk için yetti. türbünlerin 200 bin kişi tarafından hınca hınç dolu doldurulduğu bir stadyumda o maçı kaybediyor. Ve çok ilginç bir şey var. Uruguaylı futbolcuların ve yöneticilerin anılarında şöyle şeyler var. Milli Uruguay'lılar o kadar korkuyorlarmış
0: ki şimdi 200 bin kişi önünde oynuyorlar. Daha yeni belgese izledim ve Uruguay hayatta kalanlar var. Aynı sene söylediğin cümleleri kullandılar. Dediler ki biz bu sahadan nasıl çıkacağız diye düşünmeye başladılar. Futbolculardan
1: biri altına kaçırmış. He. Milli marşlar sırasında. Yani bu gerçek sonuçta. Kendisi söylüyor daha sonra. Altına kaçırmış. Yani o kadar stres ve korku. Halbuki aslında diğer tarafta da aynı stres var. Brezilya kendi sahasında. Evet. Ve e, ikinci yarıda 1-0 öne geçiyor Brezilya takımı. Her şey bitiyor zannediyorsun. Her öyle. şey bitiyor. Ardından 1-1 oluyor. Bu sefer son bölümde bir stres oluyor ve ikinci gol geliyor. Ee, Golü atan Gidya'nın nefis bir lafı var Ercan abi. Sen de seveceksin. Sevdiğin bir kişinin adı da geçiyor içinde çünkü. Diyor ki Marakana stadını tarihte susturabilen 3 kişi var diyor. Bir Papa, iki Frank Sinatra, üç de ben. İnanılmaz bir laf. <gülüyor> Frank Sinatra. <gülüyor> e, konser vermiş Frank Sinatra doğal olarak Marakana herkes. Marakana stadını Evet, susturmuş. E, e, Tabii Marakana stadı Sinatra'yı dinlemiş. Papa konuşurken saygılarından susmuşlar. susmuşlar. egiji hattığında da şeyden artık yani.
0: Şunu da söyleyelim. 1950 Dünya Kupası'nda hiç beklenmedik bir olay oldu. Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'yi 1-0 yendi ve İngiltere kupaya veda etti. Evet. Ve Birçok ajans bunu geçmediler. Bu haber <gülüyor> yanlış dediler. Muhabirlerine ulaşmak zor. O zaman telefonu çevirdiğin gibi böyle görüntülü görüşme yok. İnternet hiçbir şey yok. Yüz, ...müdürler dediler ki... ...hayır bu haber yanlış, iyice araştırın... ...nasıl olur, Amerika'da futbol mu var... ...ama varmış, Amerika Birleşik Devletleri... ...İngiltere'yi 1950 Dünya Kupası'na... ...kupa dışında bıraktı.
1: Ve bu İngiltere'nin katıldığı ilk Dünya Kupası... ...yani İngiltere ilk, önceki 3 tane ...30, 34, 38'e... ...kardeşim biz zaten en iyiyiz deyip katılmamıştı. Biz yaptık bu işi, biz evet.
0: kurduk futbolu... ya, ...biz bulduk
1: futbolu. Ve e, ilk katıldıkları kupada da... ...o maçta birçok asını oynatmıyor İngilizler... ...yani diyorlar ki nasıl olsa... Rahatız bir sorun olmaz. Hafif sakatlı olan oyuncuları Stanley Matthews'u da oynatmıyorlar. E, Haiti kökenli Joe Gatchens e, kafa vuruşuyla Amerika Birleşik Devletleri'ne kazandırıyor. Aslında Amerika 1930 Dünya Kupası'nda yarı final oynayan bir takım. Ama 30 Kupası'ndaki takım böyle değil. 30 Kupası'ndaki takım İngiliz ve İskoç e, profesyonel futbolculardan oluşuyor. Yani İngiltere'de, İskoçya'da alt liglerde oynayanları toplamışlar, oynatmışlardı. Şimdi öyle değil. Şimdi hakikaten amatör... Amerika'da yaşayan gençlerden kurulu bir kadro. Ee, ve İngiltere'yi mağlup ediyorlar. Ee, bu Amerikalılar bunun da filmini yaptılar. Yani o kadar onlar için de aslında ilginç ve önemli bir enteresan bir ya, şey filmi ki...
0: yapılmaz olur mu? Kitabı da yazılmıştır.
1: E, Onu söyleyeyim. Mutlaka. Frank
0: Sinatra dedin az önce. O sözü tekrarla. İstersen de anons öyle yapalım.
1: Marakan'ı üç kişi susturmuş. Papa, Frank Sinatra ve Gigi'ye. Şimdi Frank Sinatra fly me, fly me to the moon.
3: Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words hold my hand. In other words Baby, kiss me Fill my heart with song And let me sing forevermore You are all I long for All I worship and adore In other words Please be true In other words.
0: Yıl 2002. Dünya Kupası'na gidiyoruz. Bir sürü favori var. Bunların evet. arasında biz favori miyiz? Tabii ki değiliz. Bence de değildik giderken. Takımlara Doğru. bakıyorum. Doğru. Güçlerine bakıyorum. T tarihin
1: en ilginç Dünya Kupalarından bir tanesi. O Dünya
0: Kupası'nda ne oldu? Neler yaşandı? Önce onda bir konuşmaya başlayalım. Mesela ben konuyu açayım. Fransa elendi. Yıldızlar Topluluğu. Fransa son şampiyon,
1: son Dünya ve Avrupa şampiyonu olarak geldi. Evet. Ancak 3 maçta 0 gol attılar. 5 topları direkten döndü. Ama elendiler. 1 puan top. Bir tek Uruguay'la 0-0 berabere kalabildiler. Burada tabii Fransa'nın sorunları vardı. Fransa'da Zidane sakattı. Zidane sadece son Danimarka maçında forma giyebildi.
0: Ama çok, çok bir geçti tek artık. galibiyet bile almadan elendi Fransa. Hiç gol
1: atamadılar. Gol yani. atamadılar. Yani ki kadroya baktığında Anres'i, Trezeges'i, işte Corkayef'i. Vieira'sı e, çok üst düzey bir takım. Açılış maçında asıl şoku yaşayarak başladılar. Senegal ile oynadılar. Senegal ile oyuncuların büyük çoğunluğu hepimiz biliyoruz Fransa liglerinde oynayan. Çoğunun altyapısı Fransa ligi takımları. Onlar karşısında da direkten dönen topları vardı. E, ama sonunda Diop'un golüyle 1-0 mağlup oldular. E, şimdi o şokun üzerine Uruguay biliyorsun çok sert bir takım. E, kolay gol yemeyen bir takım. Orada da 0-0 olunca son maçta... Danimarka karşısına çıkılırken hani kazansalar bile tehlikeliydi durum. E, e, o maçta da Danimarka çok formdaydı. 2-0 kazandılar. Zidane sakatlıktan yeni çıkmıştı. Rojelömer yönetiminde e, tam bir hüsran yaşadılar. Dediğim gibi 98 dünya şampiyonu 2000'de de Avrupa şampiyonu olarak hani şimdi İspanya'nın olduğu gibi bir durumdaydılar. Ama tam bir hüsran yaşadılar diyebiliriz. Bu favoriler elenirken e, bir takım daha çok önemli bir takım daha elendi ilk turda. Arjantin. Arjantin takımı da güçlü bir kadroya sahip. Bir ama... önemli takım daha elendi. Söyleyeyim, Portekiz. Evet, Portekiz de onların özellikle Amerika maçıyla başlayan e, yenilgiler serisinde son maçta Güney Kore'yle, ev sahibi Güney Kore'yle oynadılar ama orada da her şey o maça kalmıştı. Belki her şeyi o maça bırakma hatasında düşmüşlerdi ama işte o maçı da Sonra
0: bu ilginç kupa dedik ya. Konuyu böyle açtık. İtalya ve İspanya Hidink yönetimindeki
1: Güney Kore'ye. Güney Kore'ye lendiler. Yani Güney Kore Portekiz'den sonra önce ikinci turda İtalya'yı ardından çeyrek finalde İspanya'yı mağlup etti. İspanya, Güney Kore böyle tarih yazıyor. İspanya'yı penaltılarla geçtiler evet. ama tabii o özellikle İtalya ve İspanya maçlarındaki hakem yönetimleri çok fazla fazlasıyla tartışıldı. tartışıldı. Bunun altını e, fene, çok net çizmemiz gerekiyor. Tamam Hiding iyi bir iş yapmıştı. Güney Kore takımı beklenenin üzerinde oynuyordu ama hani İtalyanlar ve İspanyolların isyanları da çok haksız sayılmazdı onu da e, belirtmek gerekiyor. Elinip yani. gittiler ama. Elenip gittiler. Ve e, biz. Ve biz. bizim gelişimiz playofflu olmuştu. Avusturya ile bir playoff maçı yapmamız gerekiyordu. Eşleşmesi olmuştu. Okan'ın golüyle Avusturya'da 1-0 kazandık. Sonra burada Ali Samiyen'de 5-0 Avusturya'yı mağlup ettik ki. Mükemmel e, bir maçtı bizim için. Türkiye adına önemliydi. Ve biz Dünya Kupası'na gittik. Grubumuz Brezilya, Costa Rica ve Çin'den oluşuyordu. Herkesin düşüncesi şuydu. Brezilya tamam ama biz grubu ikinci bitiririz. Hani Costa Rica ve Çin'i çok açıkçası şey yapmadık. Değerlendirmeyi almadık. Almadık. İlk Sonra maç, perişan olduk yalnız. İlk maç Brezilya maçı. Aslında herkes hani iyi oynayalım yeter. Yensek de yenilsek de fark etmez. Hani sonuçta Brezilya'da zaten sonra şampiyon oldu. En müthiş kadrosuyla. Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos. Ronaldo'nun gol
0: kralı olduğu turnuva 8 evet,
1: gol. Evet. Yani aklınıza gelecek her oyuncu var. Ee, ve maç başa baş başladı. Üstüne bir de olabilecek en iyi mevkideki oyuncumuz çok iyi oynuyordu Rüştü. Rüştü inanılmaz toplar çıkardı. Ve sonrasında Yıldıray Baştürk, Muhteşem bir pasla Hasan Şaş'ı topla buluşturdu. Ve Hasan Şaş çok güzel gol kariyerinin en anlamlı gollerinden birini attı. Attıktan sonra da Sevin öyle acayip bir yüz ifadesiyle bayrak direğinin yanına gitti. 1-0 öne geçtik. Sonra ikinci yarının başında Ronaldo bir gol attı. 1-1 oldu. Ardından Şenol Güneş'in çok tartışılan bir kararı işte Yıldıray'ı oyundan alıp Ümit Davala'yı oyuna dahil etmesi. Ardından maçın sonunda 88. dakika 1-1 hala götürüyoruz. Ümit orta sahadan Rüştü'ye Bir geri pas verdi Rüştü pek ayağıyla iyi vuran bir oyuncu değildir Rüştü'nün vuruşu kısa düştü Luizao'ya geldi Luizao ceza alanı dışındayken Alpay Euro 96'da yapmadığını yapıp Luizao'yu yere düşürdü Bizim beklentimiz kırmızı kart ve serbest vuruştu e, Güney Hakem Kırmızı kartın yanında penaltı verdi Ceza alanı dışında olmasına rağmen Orada 2-1 mağlup duruma düştük Ardından e, Hakan Ünsal Kornel'e giden bir toptan sonra sinirle topa vurup Vurdu. Top Rivaldo'nun dizine geldi. Rivaldo ah yüzüm diyerek yere yattı. Hakan yani da bir bırak, kırmızı, kırmızı kart kırmızı. aldı oradan. Bu arada Rivaldo'ya sonra bir para cezası geldi FIFA'dan. Biz o maçı 2-1 kaybettik. Hatta Haluk Ulusoy'un biz işte Korelileri kurtardık. Hmm, ee, hmm. Güney Koreli hakem ne yaptı gibi açıklamaları vardı. Ardından Kosta Rika maçı geldi. Biz Kosta Rika maçını bir 60 dakika iyi oynadık. Çok gol pozisyonuna girdik. Emre Belözoğlu öne geçirdi ikinci anın başında. Ama son 20 dakikada durduk. Durunca önce beraberliği yedik. Bir gol daha yersek bitiyor. Şansımız kalmıyor. 90. dakikada boş kaleye dokunamadı. Kostarikalı oyuncu. Dokunsa bizim bu şimdi anlatacağımız o muhteşem Hiçbir macera şey olmayacaktı. O gol olmadı ve bir iş son maça kaldı. Bizim Çini belli bir skorla yenmemiz ama Brezilya'nın da mutlaka Kostarika'yı yenmesi gerekiyor. Şimdi
0: ben şöyle bir açıklama yapayım. Neler yazıldı biliyor musunuz o maç öncesinde? Brezilya-Kosta Rika ilişkileri çok yakın. Kosta Rika'nın hocası Brezilyalıydı zaten. Bu ilişkiler Brezilya'nın Kosta Rika karşısında puan kaybetmesine yol açacak. Bu yüzden bu düşüncelerle ilgili ne programlar yapıldı? Ama Brezilya Dünya Kupası'nda bir başkadır. Ne oldu? Brezilya 5,
1: Kosta Rika 2. Biz de Çin karşısında hakikaten beklediğimiz gibi rahat bir galibiyet aldık. Bülent Korkmaz gol attı, Hasan Şaş attı. En sonunda Ümit Daval'a 3-0'ı getirdi ve biz de ikinci tura yükseldik. Bir anda gayet kötümsel baktığımız bir noktada çok farklı bir şey oldu.
0: Ve ikinci tura yükseldik. Ama şimdi bir ara verelim,
1: bir latin yapalım yine. Evet, Juanes'ten dinliyoruz, La Senal.
4: Dammi la forza e volontà, la calmar quiere La luna llena me recuerda que vale la pena luchar por mí, que vale la pena que vale la voz del amor. Habla en mi corazón, estoy Con dios y con vos, hay una señal en esta canción. Dame las fuerzas que, que necesito libertad, me las ganas de volar, una mirada que, que tra de mi felicidad, me las ganas de soñar. Que es un largo camino, Y es el amor la señal. Contigo todo con es esperanza, contigo solo quiero vivir. Y vale la pena? Que vale la voz del amor habla en mi corazón? Estoy conectado con Dios y
2: con vos.
4: Hay una señal en esta canción. Dame la fuerza que, que necesito, libertad, Dame las ganas de volar. De soñar, bu soñar contigo, Ya. Dame las cueras que, que necesito libertad. De las ganas de volar de mirada que, que vale mi felicidad. De las ganas de soñar Altyazı
0: Bu aneyse çok aradım ben.
1: Yani işte Latin Grammy ödülü alan şarkıcılar yani bunlar.
0: Çok enteresan bir şarkı ama. Evet yani e, genelde bundan sonra da dinleyeceklerimiz öyle.
1: Latin Amerika'nın değişik ülkelerinden isimler seçtim. Şimdi
0: e, bizi konuşuyoruz. Evet. E, bizi konuştuğumuz için 2002 Dünya Kupası'nda bak aradan kaç sene geçmiş. Dünya Kupası şu anda devam ediyor. Biz 2002'yi bütün Dünya Kupaları'nı konuştuk. Yani, <gülüyor> Türkiye ve Dünya Kupaları diye. Fazla değil. 1954-2002-1950'ye maalesef katılamıyoruz. Mali imkansızlıklar nedeniyle. Şimdi bu kupayı Brezilya kazanıyor. Almanya X-0 edip. Ama bu kupada biz basamak basamak yukarı çıkıyoruz. Evet. Japonya ev sahibi. Japonya ile
1: eşleştiğimizde de eyvah ev sahibi ile eşleştik korkusu. Ben o maçtan çok umutsuzdum. Ee, maçı... Çünkü ev
0: sahibi. Dediğim evet. gibi gözümün önünde Güney Kore, İtalya ve İspanya'nın elenmesi geldi. Ve dedim ki herhalde buraya kadar.
1: Maçın hakemi Pierluigi Collina. Evet. Bu moralimizi düzelten en önemli noktaydı. Ümit Davala'nın maçın ilk yarısında attığı kafa golüyle öne geçtik. Açıkçası Japonlara pozisyon vermedik. Sadece Japonya'nın bir frikikten direkten dönen topu var. Onun dışında bizim pozisyon kalede yok. pozisyonu yoktu. Maçı e, istediğimiz gibi götürmeyi başardık ve bir anda vites yükselttik. Bir anda çeyrek finale çıktık. Bir anda yani her şey herkes Zaten maçlar sabah saatlerinde Türkiye saatliği oynanıyordu. Herkes kez,
0: Dünya Kupası'na kilitlenmeye Kilitlenmişti
1: başladı. ve çeyrek finalde de eleyebileceğimizi düşündüğümüz bir rakiple eşleşmiştik. Senegal. Evet. Hani o Fransa'yı geçen, işte ikinci turda İsveç'i uzatmalarda deviren Senegal
0: karşısında. O dönemde bir de altın gol kurulu vardı. Yani Altın gol ne demek? Maç uzatmaya kaldığı anda gol olursa maç bitiyordu. Evet. Ve son kez uygulandı o Dünya Kupası'nda. Evet.
1: Ee, Senegal maçında inanılmaz goller kaçırdık Yani hakikaten aklı hayale gelmeyecek goller kaçırdık Sonrasında pozisyon da verdik Ama Rüştü turnuvanın Oliver Kahn'la birlikte en iyi kalecisiydi Bunun altını çizmek lazım Müthiş oynadı o Dünya Kupası'nda Daha sonra o hani Barcelona yolunun açılması hı hı, da bu Dünya hı. Kupası sayesindedir Ve maç 0-0 sona erdi ee, Bu arada İlhan Mansız ve Arif Erdem oyuna dahil oldular Ki ikisi de o sezon ligimizde gol krallığını paylaşmışlardı e, Arif ikinci uzatma bölümü başladı. Arif'e top geldi. Arif sağ taraftan koşmakta olan Ümit Davala'nın önüne aktardı topu. Ümit Davala e, sağdan bir orta yaptı. Ön direkte e, bulunuyordu İlhan Mansız. Müthiş bir vole. diğer köşeye gitti. Ona topu vurduran da sonra Beşiktaş'a geldi Diyat'ta. Golü yiyen de Trabzonspor'a geldi Silva. Çok güzel. E, onu da belirtelim.
0: Top ağlara gitti anda ben kendi babada... Zaten bizim kenar kulübede... O zaman yayına artık daha, evet. o maçtan sonra zaten yayına milli formaya çıkıyorduk. <gülüyor> Bütün Türkiye öyleydi. Bir hayal belki de gerçekleşecekti. Evet. Neden olmasındı? Evet. Herkes
1: bunu konuşmaya başladı. Aynen öyle. Ama tabii hani yarı finalde yine Brezilya ile oynayacak olmamız... E... Bu sefer yeneceğiz diyorduk. Konuşan da çoktu. E, maçın ilk yarısına baktığımızda Brezilya ağırlıklı bir maçtı ama... Alpay'ın bir vuruşu vardı. Marcos'un köşeden çıkardığı. O belki de Türkiye adına kaderi değiştirebilecek bir pozisyonda. O gol olsa Hı -hı. nasıl gelişeceğini bilemezdik ama maalesef Marcos uçtu köşeden çıkardı. Sonra ikinci yarıda Ronaldo çok özel bir gol attı. Pissburun Burnu, Burnu adı verilen. E, Ve çok
0: nadir kullanılan nadir bir kullan vuruş
1: şekli. Evet aynen öyle ama maalesef o nadir vuruş aklına gelebilecek. E, Ender adam yani aklına gelecek yapmaksa aklına gelecek ve üstü de onu başarıyla yapabilecek dünya üzerinde çok az insan var. Maalesef onlardan bir tanesi de orada topla buluşan adamdı. E, Luis Nazario da Lima Ronaldo gerçekten çok büyük bir futbolcuydu. E, şunu da söyleyeyim. Fenomen Ronaldo diye her zaman evet, söyleyeyim. Geçen ben. gün League TV'de bir quiz diye bir program var futbolcularla konuşuyor. Sissigno ile Sivas Sporlu ile röportaj vardı. Ronaldo ile birlikte Dünya Kupası da görmüş bir oyuncu. İşte en yetenekli gördüğünüz en yetenekli Santa Fe tabii ki Ronaldo dedi. Sonra bir soruya daha Ronaldo yanıtını verdi. Hangi soru biliyor musun abi? En tembel futbolcu. Eyvah! Antrenmanlarda hiç çalışmazdı. Çok şey yapmazdı ama o ben kadar. Ben
0: biraz hayatını okuduğumda Madrid'de rahmetli oynarken Madrid'in en meşhur et lokantasında her öğlen Ronaldo'yu görürlermiş. Evet. E bizim şey dedi ben. Daha da her öğlen. Ya o öğlen de lokantada işte et yemeklerini söylermiş. Sonra da Real Madrid antrenmanına gidermiş. Şimdi maşallah yine kilo yerinde. Evet, Emre ile Okan da
1: Inter'de takım arkadaşıydı onunla. Onlar da çok çikolata sevdiğini ve çok yemek yediğini söylemişlerdi. Yani o kilo boşu boşuna olmuyor. Olmuyor. Olmuyor ama hakikaten yani 150 kilo bile olsa herhalde bu yetenek, bu ıı, teknik, kapasite çok az insanda bulunurdu. Bilekler yine kadifaya. Yani şöyle diyeyim bu kadar büyük Ağır sakatlıklara rağmen o diz sakatlığı hiçbir zaman futboldan vazgeçmedi. Ya o Inter-Lazio maçını unutamıyorum Yani Lazio oyuncular ağlayacaklardı. Yani Neredeyse önlerinde yani. kendi kendine düştü biliyorsun hatırlarsan. Maalesef. Ya daha düştü anda bütün Lazio oyuncular hakeme dönüp ellerini kaldırdılar. Yani hazır durdurun. On, herkesi etkileyen bir sakatlıktı. Ama nasıl bir e, direnç, nasıl bir heyecan var. Yani o 2002'deki e, gol krallığından 3-4 sene önce yaşanan bir şeyden bahsediyoruz. O sakatlıklardan dönüp gelip. Dünya Tekrar Kupası futbolu, gol ol, kralı oldu. dedi. Real'e dön gitti. Real Madrid'e gitti. Dünya Kupası gol kralı oldu. Şu anda da Kloze ile bir gol var arasında.
0: Evet. Şu anda Ronaldo Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncusu. Şu var şunu merak ediyorum. 2002'de seyirci maç başına 42.269. Japonya Güney Kore. Brezilya'da bu rekor kırılır mı? Kırılabilir
1: tabii. Bu olaylar ne kadar yansır. Onu tartışmaya açık. Onu bilemiyorum tabii. Şunu da söyleyeyim, Biz de üçüncülük maçı yaptık. Evet. Güney Kore ile yine bir ef sahibiyle. Ee, ben ne olduğunu anlamadım gol oldu bir kere. Evet, hiçbirimiz ne olduğunu anlamamıştık zaten. Ee, Hakan Şükür Dünya Kupası tarihinin en hızlı golünü attı ki çok La combu kolay...
0: geçti herhalde.
1: Yok, La combu değil de e, 60'lı Dünya Kupalarından bir tanesinde. Öyle mi? Evet. Çünkü Arjantin'le yapılan Dünya Kupası. Tabii Kupasında La combu
0: siz La combf topu ağlara gönderiyor. La combu
1: atmıştı erken bir gol
0: ama ondan ha. daha
1: erkeni varmış 60'larda Çek oyuncudan gelmiş. Onu kırdı. O kolay kolay da kırılması artık pek mümkün gelmiyor bana. Hani orta sahadan birinin atması gerekecek neredeyse. Tek vuruşta. Yani ee, oyun başlayacak ve gol Çenol olacak. Şenol Güneş bu kez farklı bir dizilişle. iki center yani İlhan Hakan birlikte oynatmıştı ki. Hatta Hakan Şükür de hani turnuva boyunca çok eleştirildi. Tek golünü de üçüncülük maçında attı. Yani keşke baştan hep İlhan'la oynasalar çok daha verimli olurduk diyordu. İlhan da maçta, üçüncülük maçında iki gol attı. Ee, Güney Kore'nin gollerinden birini de daha sonra Trabzonspor'a gelecek Lee Kaydetti. kaydetmişti 3-2 kazandık maçtan sonraki dostluk görüntüleri iki takımın birlikte türbünleri selamlaması milli takımımız oyuncularının çocuklarının da madalya törenine babalarının omuzlarında çıkmaları hakikaten çok güzel unutulmayacak sahnelerdi e, aynen öyle e, çok güzel sahnelerdi ve Türkiye dünya üçüncüsü oldu
0: Brezilya ee, şampiyon oldu finalde Almanya ile oynadı. Şu da
1: çok ilginç Brezilya ve Almanya Dünya Kupası tarihinin en çok maç yapan takımları zaten her kupada varlar. ama Dünya Kupası tarihinde oynadıkları tek maç birbirlerine karşı 2002 finali yani bu da çok enteresan o kadar maç yapıyorsunuz hiç birbirinizle maç yapmıyorsunuz o da 2002 Dünya Kupası finaline denk geldi
0: ve Brezilya kazandı.
1: Brezilya açıkçası çok pozisyon vermeden rahat
0: bir galibiyet aldı
1: Brezilya. E, aldı. Almanlar çok direndiler. E, mücadele ettiler ama Brezilya ama, teknik olarak yani Brezilya çok Brezilya o kadar e, üst düzey bir takımdı ki hakikaten evet. yani diyorum ya Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Gilberto Silva. Yani düşündüğünüz zaman o kadar büyük oyuncular Kafu mesela da Brezilyaydı. Kafu
0: Caf İspanya'daki Olimpiyatlarda Katılan Amerika Birleşik Devletleri evet. de basketbol takımına Dream Team deniyordu. 2002'de bu Brezilya'ya da Dream Team deniyordu.
1: Evet. Yani Brezilya çok hak ederek ve hani beklentiler doğrultusunda o şampiyonluğu elde etmiş oldu.
0: Güzel evet. bir Güney Amerika esintisiyle bugünü kapatmanın zamanı evet. geldi sanki.
1: Evet. Evet. Venegas söylüyor Mevoy. <gülüyor>
5: avia en el borde kenmo tú viste el balar de ver quién soy por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti solo el ruido de afuera y yo que estoy
0: Biraz Güney Amerika'yı konuştuk, milli takımı konuştuk ve tabii ki tenisin efsanesini mutlaka konuşmamız gerekiyordu Nadal'ı. Ve programımızda artık son bölüme, son anlara geldik. Ben Ercan Tener. Ben Mert Aycı. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.